0: Willkommen bei Seelenschnack, deinem auditiven Safe Space für mentale Gesundheit. Der Podcast, bei dem wir frei über die Seele und es uns gemeinsam von der Seele schnacken und dich in deinem Alltag bestärken. Willkommen bei Sehenschnack. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zuhört und wir wollen euch heute durch eine Folge bestärken, wo es ums Thema Body Image und Körpergefühl geht. Es ist Sommer, es ist warm draußen und daher triggert das Thema extrem Catcalling, aber auch ähm, sich mehr im Körper zu zeigen, am Strand zu liegen, ins Wasser zu springen, Sport zu machen, ähm, einfach weniger Klamotten anzuhaben, triggert uns oft in dem Thema Körperunsicherheit und auch unserem Körpergefühl und wir sprechen heute darüber, was bestärken kann, aber auch einfach an sich über dieses Thema, weil wir damit nicht alleine sind, wir alle brauchen da Bestärkung und wir dürfen laut werden und das wollen wir heute für euch, wir wollen euch ein bisschen Power geben und laut gemeinsam werden, schreibt uns auch gerne eure Kommentare und Erfahrungen und Einstellungen und Gedanken und Coping-Strategien, wir freuen uns von euch zu hören und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Kleiner Disclaimer, bevor es mit dieser bestärkenden Folge weitergeht. Im August macht Seelenschnack Sommerpause, im September sind wir dann aber wieder da für euch. Und wir hatten in dieser Folge leider technische Probleme, weshalb meine Spur etwas halliger ist als die von Annalena. Aber wir fanden den Inhalt dieser Folge so wichtig und gerade jetzt so wichtig, dass wir sie trotzdem mit euch teilen und hoffen, ihr verzeiht uns diese kleinen technischen Probleme und teilt die Folge trotzdem mit Menschen, die sie brauchen und hören sollten. Viel Spaß! Willkommen zurück! Heute geht es um ein mir und dir ja auch oder uns allen, sehr wichtiges Thema, Vielleicht könnte man da sogar leider vorsetzen, nämlich Body-Image. Und dieses Thema ist in unserer Gesellschaft leider sehr, sehr, sehr groß und durch die Normen, die es eben auch gibt, sehr verunsichernd. Bevor ich jetzt hier schon einen Einstieg mache, haben wir wieder ein Ritual für euch mitgebracht, beziehungsweise hat Annalena das heute mitgebracht und teilt es einmal mit uns. Was,
0: von wem kommt es denn heute? Von Judith. Judith hat uns geschrieben, danke Judith, schon mal an der Stelle. Hallo ihr zwei Lieben, ich habe gerade eure letzte Folge gehört und die Breastwork-Session entspannt in der Sonne auf dem Campus genossen. Da kam mir die Erinnerung, dass ich vor Klausuren ein kleines Ritual habe. Meistens sitzt man schon im Hörsaal und wartet darauf, dass die Klausur beginnt. Diese Zeit nutze ich oft, um nochmal tief zu atmen und Katze, Kuh ganz klein im Sitzen zu machen. Das hilft total, um nochmal die Schultern zu entspannen. Die sind im lern Endsport meist verspannt. Was ganz Kleines, aber es hilft mir sehr, in dieser Zeit nicht verrückt zu werden. Manchmal nehme ich mir für diese Zeit auch Strickzeug mit, finde ich sehr geil. Mhm. Ähm, wenn ich sehr hebelig bin, dann haben die Finger etwas zu tun. Vielen Dank für diesen Podcast, ich liebe es auch einfach euren Stimmen zuzuhören. Liebe Grüße, Judith. Danke, Judith. Und für die, die Katze Kuh nicht kennen, bitte unbedingt googeln, weil wir können es euch hier gerade nicht vormachen, aber es ist ähm, quasi, ich strecke meine Brust nach vorne und ziehe das Schlüsselbein nach vorne in der Kuh und so ein Kreuz, so ein bisschen, ne? genau ein bisschen durchdrücken nach vorne, genau. Und in der Katze wie so eine Katze, die einen Buckel macht, drückt man sich genau in die entgegengesetzte ähm, Richtung und macht so einen richtigen Rundrücken. Und das macht man mit der Einatmung in die Kuh, also nach vorne drücken, ins Hohlkreuz, wie Hanna sagt, und dann in den Katzenbuckel ausatmen. Genau. Voll cool. Das ist auch eine
1: meiner liebsten Yoga-Übungen tatsächlich. Auch egal, ob in, in Anführungszeichen klein oder groß. Also in kleinen kann man es eben im Sitzen machen und wirklich auch überall und auch oh, ja. zwischendurch, wenn man merkt, oh, ich habe gerade irgendwie Verspannung oder auch so mal zwischendurch als Break vom Alltag, ähm, also von, als Pause, um weniger Denglisch <lacht> zu reden. Ähm, und in, in großer Ausführung quasi macht man das ja ähm, meistens, also ich mache das ganz oft, bevor ich dann in den herabschauenden Hund gehe, quasi so ein bisschen auch zum Aufwärmen und dann kann man das auch so ein bisschen fließend machen, dass es quasi ähm, ja, eine Welle wird. Ja, eine Welle wird, genau. Ähm, sehr, sehr, sehr.
0: Für mich. Ich mag ja. sehr gerne. Und jetzt soll ich wieder hier Neurologie raushauen dazu. Ja, okay. <lacht> Im Embodiment, oh, wir müssen immer noch die Folge dazu machen, aber im Embodiment ist es so, wenn wir die Schultern beugen und so einen Rücken machen, wie wir meistens, wenn wir halt am Schreibtisch sitzen oder auch das Handy in der Hand haben, meistens im Alltag gehen. Ne? Wir gehen nicht aufgerichtet und Schulterköpfe nach hinten geführt und Brustbein ähm, stolz raus und Brust raus quasi, sondern machen so einen Buckel. Und aber auch nicht überstreckt den Buckel wie in der Katze, wo wir das mal wirklich so bewusst machen, um uns rund zu machen und Mobilität in den Rücken reinzubringen. Das ist aber Schulter hängen lassen. Ne? Und alle kennen den Ausdruck, ich lasse meine Schultern hängen. Das macht tatsächlich, also Embodiment heißt, der Körper ähm, gibt ein Feedback an unsere Seele und ähm, es gibt eine Kommunikation zwischen Gefühlen und Körperhaltung und auch Körperhaltung symbolisiert oder spiegelt was wieder, was wir emotional fühlen und wir können das für uns zunutze machen, indem wir dann zum Beispiel bewusst eine Körperhaltung einnehmen, um etwas auszudrücken quasi, also bewusst die Schulter mal hängen lassen und zu fühlen, oh, ich fühle mich klein, ich fühle mich unsicher, ich fühle mich traurig. Oder, und das wie in der Kuh quasi mal, Brust rauszudrücken, stolz zu sein, rein Raum einzunehmen, uns groß zu machen. Und es ist stimmungsaufhellend. Also wenn wir uns groß machen und stolz machen, dann macht es uns selbstsicherer. Und ähm, ja, einfach so einen festeren Stand haben wir dann quasi, wenn wir es im Stehen machen. Aber auch im Sitzen merkt man schon den Unterschied. Und wenn ich mich klein und rund mache, dann darf ich auch mal einfach geborgen sein, Kopf hängen lassen, muss nicht so performen ähm, und es ist gar nicht wertend gemeint, aber man kann es für sich nutzen, um einfach da beides mal in sich zu produzieren, sage ich jetzt mal blöd. Ne? Und das andere ist Mobilität der Wirbelsäule, wir sind alle so immobil in der Wirbelsäule, also nicht im Ursprung, sondern weil wir so viel sitzen. Ja. Ähm, genau, yep. Ein
1: guter Einstieg eigentlich auch oder schon eine gute Hinführung auch zum heutigen Thema, eben zum Body Image und vielleicht auch Unsicherheiten im eigenen Körper oder die Unsicherheit am eigenen Körper. Mir ist dazu gerade, als du das erzählt hast mit den ähm, gerade so den hängenden Schultern und manchmal, dass man auch wirklich so wie seine Brust so ein bisschen zurückzieht, mm -hmm. ähm, eingefallen, dass ich tatsächlich auch mal. Äh, eine Schulkollegin hatte, also eine Klassenkameradin ähm, und die hatte ganz doll so eine Haltung, als sie in die Pubertät gekommen ist und ähm, ihr,
0: also quasi ihr Busen oder Busenslos. Ja, also, aber was heißt Busen? Der, Busen gewachsen, der ist. gewachsen ist. Ja. ja, genau.
1: Und da ähm, ist mir das irgendwie erstmal so ganz da aufgefallen, dass sie quasi vielleicht auch damit Scham verbunden hatte ähm, in, in, in diesem Alter auch und dadurch ihre ganze Körper also sie war eine sehr sportliche eine sehr, eine sehr sportliches Mädchen ähm, und dann auf einmal war ihre Haltung so ganz ähm, so wie ich möchte nicht dass ich
0: ihr mich darauf reduziert oder was auch immer gesehen werden ja. auch ja. Anstart ja. all das ja genau. ja
1: das ist mir als erstes ja
0: voll voll wichtig danke dir es ist voll der gute Punkt und voll der wichtige Punkt weil also das haben wir auch in der Erstellungsfolge schon benannt und auch zwischendrin immer mal wieder benannt, das Körpergefühl ändert sich im Leben andauernd, aber gerade in der Pubertät, weil der Körper sich so krass verändert am meisten. Und ähm, ich habe da, glaube ich, auch schon in der Erstellungsfolge gesagt, gerade für biologisch weibliche Menschen, ähm, also Mädchen ist es tatsächlich so, dass der Körperfettanteil in der Pubertät von jetzt auf gleich, so ungefähr, sagt die Wissenschaft, nicht bei allen gleich, aber im Durchschnitt, um 70 Prozent an Fettanteil steigt. Das heißt, selbst die, selbst die sportlichsten Menschen, und das ist hier gar nicht bewertend gemeint und auch nicht in Schönheitsidealen gedacht, ähm, aber wir werden weich, also unser Körper wird weich und unsere Biologie, das ist wirklich reine Biologie, selbst wenn ich mich nicht mit dem weiblichen Geschlecht identifiziere, ist es so, dass die weibliche Biologie uns auf eine Menstruation und damit eine Empfängnis von einem Kind und einem neuen Menschen vorbereitet. Und ähm, wir sind weicher, auch unsere Geschlechtsorgane sind weich eingebettet, um die zu schützen, weil die sind im Körper und die sind wichtig. Und ähm, wir könnten schwanger werden und ein Kind in uns heranwachsen lassen quasi. Deswegen sind wir da viel geschützt durch Fettmasse quasi und haben weniger Muskelanteil als das biologisch männliche Geschlecht. Und es verunsichert total. Also wenn man merkt, selbst wenn man noch nicht seine Periode hat, so okay, der Körper verändert sich und der wird irgendwie weich und ich mache doch Sport, ne, weil ich Sport eh mache im Verein oder so. Und dieses Gefühl von Kontrollverlust ist das eine, aber auch das Gefühl von, ich fühle mich plötzlich nicht mehr zu Hause oder wohl in meinem Körper, weil der gar nicht mehr richtig mein Körper ist, ist total. Also ist für viele verunsichernd, zumindest am Anfang. Manche finden es auch schön. Also ich, ich habe auch immer wieder Mädchen zum Beispiel in der Praxis, also ganz wenig, aber, aber es gibt es, will ich auch mal sagen an der Stelle, die sagen, oh, es ist schön, mein Körper, irgendwie ich kriege Busen und der wird weicher oder oh, ich habe schon Po oder so ne? und die verbinden das eher mit was Schönem. Aber ich würde wirklich sagen und auch ähm, Statistik sagt das ja für die allermeisten Menschen und auch übrigens ähm, alle Menschen, egal welches Geschlecht, ist diese Veränderung in der Pubertät heavy, also die ist herausfordernd. So, ja. ja.
1: Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich ganz lange, also dass ich relativ spät in die Pubertät gekommen bin und dann war es eher so, dass ich immer dachte, oh, es, tatsächlich wollte ich auch meine Tage haben, weil alle mm -hmm. anderen die schon hatten mm -hmm. und ich nicht. Und dadurch war ich irgendwie auch immer so, ich konnte gar nicht mitreden. Und dann war es manchmal so wie, ja, äh, ja, du kannst ja nicht mitreden oder du weißt gar nicht, wie das ist. Wo ich immer dachte, boah, es ist das so gemein. Dass ich Krass. Das war, also, ja, was, weil voll. Ich bin ja auch ein Mädchen, so, ich werde es schon wissen. Oder? Also, ja,
0: so. ja.
1: Ähm, aber ich habe die dann mit 16 bekommen Jetzt denke ich mir ich weiß, oh, es war schön, dass ich diese so spät bekommen habe. So ja, Aber, kann
0: ich auch fühlen. Ähm,
1: und auch meine äh, Brüste sind relativ spät gewachsen, beziehungsweise war ich halt ja auch lange im Leistungsschwimmen und ähm, einfach beim Sport. Also ich war ähm, wirklich auch sehr, sehr sportlich und hatte dadurch gar nicht so viel Brust quasi. Und das hat mich auch lange verunsichert. Und das mhm, war auch was, ja. ähm, das ist auch wieder total spannend. Ähm, welcome to the Patriarchy. Also willkommen im Patriarchat, weil ich wirklich vor allem in meiner Jugend sehr doll darauf, ähm, besinnt war so, wie findet mich das andere Geschlecht, weil ich mich also so Männern vor allem oder Jungs dann damals hingezogen gefühlt habe und dann hatten natürlich auch Freundinnen ähm, den ersten Freund und ich eben nicht und ich war immer die nette Freundin, weil ich auch so gut irgendwie, also weil ich mit allen gut klarkam irgendwie ähm, und dann habe ich natürlich immer gedacht, oh, es liegt bestimmt daran, dass ich noch nicht so große Brüste habe oder dass ich irgendwie, also ich habe immer gedacht, das liegt daran, dass mit meinem Körper was falsches
0: mhm, und es ist yeah. so traurig und ja, aber auch so anerzogen, ja, es, so anerzogen. Ja, ja, ja. Genau. Wir leben ja, ja und auch durch dieses System. Also ich möchte das auch niemand irgendwie, ich möchte
1: das auch nicht äh, meinen Eltern vorwerfen oder so, sondern es wurde uns allen anerzogen. Wir wachsen eben alle nacheinander so auf und es ist so wichtig und ich sehe das und das gibt mir Mut, dass es sich jetzt gerade ein bisschen schon ändert, also, oh,
0: dass
1: das ja. lauter werden, dass
0: Serienformate Serien, anders werden. Das wollte ich ja.
1: Sagen. Ja. Und das aber auch äh, Serienformate, die immer noch die so tun, als wären sie divers und immer noch ja. so einen Scheiß fabrizieren, ja. ähm, ja. kritisiert werden. Und auch wirklich Stimmen lauter werden von, also wir den Hero James Sex Topmodel, wer hätte es gedacht, ähm, wo auch wirklich Frauen laut werden, die dort waren und danach sagen, wisst ihr, was da für ein Scheiß abgezogen
0: Ja, wir hatten dazu ja auch ähm, eine ehemalige Kandidatin schon im Podcast und auch äh, bei Instagram haben wir ein Live dazu gemacht, auf der DIA-Plattform aber, zu dem Thema. Das ist groß, das Thema ist so groß. Und ich finde schon, es verändert sich mehr und mehr. Ne? Und es ist immer noch aber zu wenig. Also es ist ja einfach so. Und es ist auch immer noch für die Queer-Community viel zu wenig. Ja. Es ist generell ethnisch auch. Es so viel Diskriminierung noch, was Körper und auch nicht nur was Schönheitsideale, sondern insgesamt unsere Körper angeht als Menschen. Und dieses, was wir so oft wiederholen, in, also allen Folgen, wo es passt, in allen Stellen, wo es passt, weil es uns beiden auch so wichtig ist, Einfach dieses, dass Körper überhaupt kommentiert werden oder Zuschreibungen kriegen und nicht einfach als das wahrgenommen werden und zelebriert werden oder auch einfach anerkannt werden, nicht nur und auch zelebriert ja. im Sinne von ähm, Körperneutralität, aber wirklich dieses Körper sind Körper. Ja. Die sind einfach erstmal da und durch die können wir überhaupt hier auf der Welt sein und leben und Erfahrungen machen. Ähm, und warum wir auch die Folge jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt mit reinnehmen, ist, weil es Sommer ist und weil wir das ein ganzes Jahr lang fühlen, Also ne, wir sind damit konfrontiert, einfach weil wir einen Körper haben und den legen wir ja nicht einfach ab wie Klamotten, sondern wir wohnen halt in dem, ähm, in unserem Körper. Und im Sommer sind wir aber so krass getriggert einfach. Und ich habe das zum Beispiel auch in der Praxis immer wieder, dass schon so im Frühjahr, wenn die ersten warmen Tage kommen oder auch schon vorm Frühjahr, wenn man weiß, okay, jetzt wird es bald wärmer. Das heißt, weniger Klamotten, weil ich einfach sonst schwitze und mir zu warm wird. Und im Winter kann ich weite Pullis anziehen oder auch große Jacken oder ich habe überhaupt eine Jacke an und es ist dadurch weniger sichtbar von meinem Körper. Und dieses, was du auch bei deiner Klassenkameradin sagst, ich kann mich dann mehr verstecken. Und im Sommer oder Frühling ist auch, oder generell bei Wärme ist assoziiert, ich kann mich weniger verstecken. Oder es fällt dann auch negativ auf. Ne? Das ist für so viele Menschen ein Thema, weil es so ein vulnerables, verletzliches Thema ist. Und ähm, so viele von uns einfach Unsicherheiten in Blick auf den eigenen Körper haben. Und so wie du auch sagst, das einfach ganz oft assoziieren mit gefalle anderen. Also wir gar nicht bei uns sind. Und auch dieses gefalle ich mir schon auch. Mhm. Habe ich zum Beispiel mehr. Ja. Ich, mein Körperthema auch schon mein ganzes Leben lang ist eher dieses, ich gefall mir nicht. Also bei mir ist es so, ich habe mit elf die Periode gekriegt. Und ich habe über Nacht richtig große Brüste gekriegt. Also ich erinnere mich noch daran, dass meine Mama mich gefragt hat, da war ich so Ende zehn, Anfang elf, irgendwie so rum muss es gewesen sein, dass sie mich gefragt hat, Anna, hast du schon... Brustschmerzen, also hast du Wachstumsschmerzen quasi und ich gedacht habe, was will die von mir? Also wirklich so, hä, was will die? Und Ich war so noch richtig kindlich verspielt und ich habe zwei große Brüder und ich habe richtig viel mit meinen Brüdern gespielt und auch so richtig körperlich, also ich habe viel Fußball gespielt, ich habe getanzt, ich habe mich gern gezeigt, also ich habe mir einfach gar keine Gedanken gemacht. Ich habe am Strand Flickflax gedreht und oh, Handstand ja. gemalt, ne? Und dann, das ist nämlich gerade dieses Handstand machen und Flickflax drehen und so, das war gerade dieses in meinem Körper sein und mich so frei fühlen. Das war so krass, ich erinnere das, weil ich dann ganz plötzlich, also meiner Mama noch geantwortet habe, ey, äh, nein, und dachte so, was will die von mir? Und dann so zwei, drei Monate später hatte ich plötzlich ein B-Körbchen, und meine Mutter kam auch auf mich zu und meinte, glaubst du, ich glaube, es wäre gut, wenn du langsam irgendwie so ein Bustier trägst. Und sie fand, also sie meinte das gar nicht böse. Und ich weiß auch, dass ich so ein bisschen Stolz hatte. Also dass ich das assoziiert habe mit Oh, ich werde groß irgendwie so, ne? Und dann aber sind die so schnell gewachsen, also nicht steuerbar für mich, natürlich nicht. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, ich in der, also Ende fünfte Klasse, ne, da war ich so gerade elf dann oder bin gerade elf geworden, dass ich kommentiert wurde von Mitschüler und Mitschülerinnen im Sinne von Silly, Dolly, da war Dolly Buster gerade äh, so ähm, gehypt. Ähm, oder ich gefragt wurde, oh, ähm, hast du Silikon getrunken, so, äh, kann ich das auch trinken? Wächst das bei mir von Aber Jungs in die er Arme? Eher Ehr von Jungs. Ja. Und ähm, bei mir in der Klasse war es so, dass ganz viele Mädels noch nicht so früh entwickelt waren. Also die waren einfach noch... Wirklich kindlich, ja auch, auch vom Körper, früh, ne? also ist super früh, genau. Deswegen sage ich es an der Stelle, weil es ist auch wissenschaftlich nachgewiesen für, ähm, ich bleibe jetzt mal bei Mädchen, aber generell für Menschen, die ähm, sehr früh pubertär sind. Und es gibt auch Kinder, die schon mit neun wirklich so Schambehaarung kriegen und große Brüste oder Brustwachstum oder auch ihre Periode kriegen. Ähm, dann ist es und es wird auch immer früher einfach durch unsere Ernährung und und und, und Hormone in der Ernährung und all das also auch die, ja.
1: ganzen, also auch die Verunreinigung von Plastik genau, und ja. Kunststoffen
0: quasi, ja es ist so, so krass und es ist einfach ähm, das für, also je jünger ich bin weil emotional bin ich natürlich noch in einem anderen Reifungsstadium als mit 16 einfach kognitiv das heißt je jünger ich bin und je frühreifer meine körperliche Entwicklung ist umso schwieriger ist es oft zu handeln Genau, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich wurde da sehr kommentiert und die meinten das garantiert nicht böse, sondern für die war das äh, oh, krass, oh, da passiert was und so, aber das hat mich sehr verletzt und sehr verunsichert vor allem. Und ich weiß noch, dass eine ältere Schülerin, Jasmin, die ist, ähm, hat die Klasse nochmal noch mal gemacht quasi, also wiederholt. Und ich war der so dankbar, weil die war älter und die war schon auch sehr äh, weit entwickelt, quasi einfach vom Brustwachstum. Und ich hatte mich nämlich vorher im Sportunterricht immer versteckt beim Umziehen, also ähm, weil es mir peinlich war, so große Brüste zu haben und bin dann aufs Klo gegangen, habe mich da umgezogen. Und äh, Jasmin hatte auch große Brüste und hat dann auch, äh, man konnte die sehen in der Umkleide beim Sport und dann waren wir zusammen da und ich wurde nicht mehr angestarrt für meine großen Brüste und es war so hilfreich für mich, dass ich nicht mehr die Einzige war. Und äh, was total verändert war, ich habe dann meine Periode auch gekriegt, also auch gerade mit elf in diesem Sommer und wir waren im Italienurlaub damals und es, ich erinnere das so krass vom Körpergefühl, dass ich am Strand war und ich wollte Flickflacks machen und ein und meine Brüste waren im Weg. Also die man wirklich, also ne, es war einfach nicht mehr das gleiche Körpergefühl und auch dieses Gefühl. Boah, jetzt werde ich angeguckt und ich wurde angeguckt. Ne? Das ist einfach also ein Mädchen und dann so ein Körper. Das ist, heißt, man erntet total viele Blicke, auch von Erwachsenen. Das hat mich so schwer verunsichert. Und ich weiß, dass ich mich an den Strand hingesetzt habe und meinen Brüdern beim Flickflack machen und spielen und toben am Strand zugesehen habe und dachte, boah, meine Kindheit ist vorbei. Und es wow. ging so schnell. Und ich habe das gut verkraftet, jetzt im Nachhinein, aber das war so lange ein Thema für mich. Und ich glaube, deswegen teile ich das hier. Ich glaube, es kennen so viele. Und gerade dieser Punkt, den du sagst, ähm, bin ich schön für, für das Geschlecht, was ich äh, attraktiv finde selber. Aber auch dieses im eigenen Körper, unabhängig von anderen, sich plötzlich anders und unwohl fühlen, oder auch angeschaut werden und nicht attraktiv gefunden werden. Ich wollte einfach sein, ich wollte gar nicht äh, angeguckt werden quasi. Und ich glaube, das kennen super viele. Und das kennen vor allem richtig viele Mädels, dadurch, dass wir Brustwachstum haben.
1: Ja, ich frage mich aber trotzdem noch, ähm, auch bei dem Thema, bin ich, also bin ich schön für mich, wo die Wurzeln liegen? Weil wir ja trotzdem, wir, wir entwickeln uns ja, wir wachsen ja einfach in dieser Gesellschaft auf. Und ich frage mich halt, weil ich das Gefühl habe, es ist einfach so verankert, dass wir immer für andere funktionieren, für das System funktionieren, für, weißt du, also dass wir das ja. eigentlich so sehr bedienen, dass es vielleicht schon wieder so unbewusst ist, dass ja, ich, ich finde mich, also für mich jetzt auch nicht schön quasi, also ja, ja. Nicht, nicht jetzt,
0: nein, sondern das ist so ein im übertragenen Sinn, übertragenen ja,
1: Sinne. ja. Ähm, ob das sich trotzdem auch wieder aus sowas wundet, dass wir ja diese Schönheitsideale haben, zum Beispiel. Und weißt also. Ja, ja, damit aufwachsen von klein auf. Wenn lösen könnte, wäre es mir eigentlich egal. Also,
0: weißt du. Ich weiß voll, welche Punkte machen machen jetzt. Ich glaube, es ist auch wie bei Henne und Ei, was war zuerst ja. da. Ich glaube voll, weil man. Also, es ist ja indoktriniert, also, wir wachsen wirklich damit auf Abgeburt mit Schönheitsidealen und die werden auf uns projiziert und wir fühlen die auch in der Welt. Ich glaube aber, es ist beides. Also auch wenn wir die nicht hätten, das veränderte Körpergefühl, meine Brüste stören mich auch heute noch. Ne? Also es gibt ja auch Menschen, die ähm, verkleinern sich die dann, wenn die so groß sind und auch zum eigenen Körper nicht passen. Bei mir, mich stören die extrem, wenn ich Sport mache. Das tut auch wirklich richtig weh. Ähm, und die sind im Weg. Also wenn ich einen Kopfstand mache oder so, ich will jetzt hier <lacht> nicht Bilder anregen, aber das ist extrem störend. Oder auch beim Schwimmen ist das störend. Ich finde schon gar keine Bikinis ich bin unten, jetzt verändert es langsam, aber ich war recht schmal. Ähm, und oben, also als ich aufgewachsen bin in der Pubertät, da gab es noch nicht getrennt zu kaufende Bikini-Oberteile und Unterteile. So lange ist das her. Ja. Und ähm, ich weiß, dass ich nie, ich habe keine Badeanzüge und keine Bikinis gefunden, weil die nicht gepasst haben oben und unten. Und das war richtig lange ein Thema für mich. Und dann... Ähm, habe ich mich schon einfach auch so optisch nicht wohl gefühlt. Ich habe nie einfach tragen können, was ich wollte. Das fängt bei Bikinis im Sommer an, das hört aber nirgendwo auf. Also T-Shirts passen nicht, es äh, passten keine richtigen BHs. Also ne, das veränderte sich, ja, weil das extrem schwierig war als schmaler Mensch mit großen Brüsten. Aber auch andersrum passen Klamotten nicht. Ne? Ja. Unsere äh, Podcast-Produzentin hat äh, heute mit uns geteilt, als wir gesagt haben, wir machen die Folge zum Thema Körpergefühl im Sommer. Ähm, Weil es für uns alle so ein Thema noch ist, ähm, dass sie bei H&M ein T-Shirt ähm, gekauft hat, was Größe XL ist und sie hat sonst XS. Und ähm, sie sagt, sie hat jetzt kein Thema mit ihrem Körper, also sie fühlt sich ganz wohl in ihrem Körper, aber selbst sie hat sich erschrocken und gesagt, äh, warum ist das XL und hat sich dann eher aufgeregt. Also ja, das ist zu Recht ist wütend geworden, dass sie gesagt wie kann das sein? Das äh, andere verunsichert das dann, äh, wenn man plötzlich sieht, wow, ich habe vier Größen mehr oder wie auch immer ja, und ich passe nicht mehr. Laden, nein, gar nichts kaufen. kaufen, richtig.
1: Das ist nicht ja. viel schlimmer. Das hatte ich jetzt auch letztens wieder mit einer Freundin, das Thema. Das ist tatsächlich, ich, ich achte ja bei meinem Kleidungskonsum, weil ich ähm, sehr privilegiert bin und das irgendwie kann und eigentlich auch genug Kleidung habe, achte ich halt drauf, wenn ich was neu kaufe, dass es das halt Fair Fashion ist. Ja. Und da ist ganz oft aber auch leider das Problem, dass Fair Fashion ganz oft nicht größeninklusiv ist. Krass. Ganz oft ja. mit, dem, mit dem Argument, was ich teilweise nachvollziehen kann, anfangs, wenn sie noch ganz klein sind, dass sie halt nur auf Nachfrage produzi produzieren und dass halt XXL oder so nicht so oft nachgefragt wird. Und dadurch würde es sich quasi nicht rentieren für diese kleinen Firmen anfangs. Aber es ist halt so krass, weil ich denke so, wenn es das aber gäbe, würde es sich doch ja auch rumsprechen. Und, ja. ja. Ähm, das nur mal, noch mal kurz als Einwurf, was ich, ja, aber auch ähm, eben zu unserer Produzentin, ich fand das auch so krass, als sie das erzählt hat, und ähm, finde das auch, ähm, ich finde es einfach sehr verunsichert, ich muss sagen, ich habe lange nicht mehr, äh, ich war lange nicht mehr shoppen so in einem, in einem normalen Fast Fashion Laden, und, also ohne Wertung jetzt auch, yeah,
0: yeah.
1: Ähm, wenn dann mal Secondhand, aber da finde ich, ist es ein totaler, also ich gehe total gerne Secondhand einkaufen, auch mal in dem Laden und da finde ich sogar spannend, da ist es ein totaler Unterschied mit den Größen, weil da ja Kleidung von allen möglichen Firmen hängt, also von, und auch schon ja ausgetragen manchmal, weil, also,
0: ja, ja klar, weil sie lockerer, benutzt weil
1: sie ja ist benutzt. Ja. Um, und deswegen ist da, also da ist für mich die Größe
0: gar nichts mehr aussagend, also wirklich, Kleidungsgröße ist für mich wirklich sehr egal geworden. Und schaust auch dann nicht rein, sondern schaust glaub, einfach also, vom Körpergefühl, ob es
1: passt ja, also guck quasi? Ja, ich dann immer und dann ziehst du ja auch an. Aber ich gucke yeah. schon so, also ich gucke so, okay, wenn es jetzt äh, sehr, sehr klein aussieht,
0: schon so auf dem ersten Auge, ich denke, ja, da fasse ich eh nicht rein, dann probiere ich es doch gar nicht. Also, also einfach vom, aber, aber du guckst nicht auf die Größe nee, im Schild, sondern nee, du nee, guckst ja. dir das Teil an. Ja, ja, aber schau mal, das kann ja auch schon ein wertvolles Tool sein, sich von diesen Größen und Zahlen zu lösen. Das ist ja bei der Waage genau das Gleiche. Mhm. Und gerade wir menstruierende Menschen, wir haben... Ähm, Körperschwankungen innerhalb eines Monats und auch Gewichtsschwankungen durch Wassereinlagerung, hormonelle Umstellung, all das. Und es ist so verunsichernd, wenn man rein an der Orientierung mit, also von nach Zahlen geht. Sowohl Konfektionsgrößen, die sind in jedem Laden unterschiedlich. Die sind manchmal innerhalb der gleichen Brand unterschiedlich. Die sind äh, innerhalb, innerhalb von, von Saison genau so. unterschiedlich. Dann sind die also, das ist so verrückt dieses Thema. Plus auch Wagen, die sind unterschiedlich geeicht. Unser Körper ist zyklisch und so weiter. Also rein nach Konfektionsgrößen und Zahlen zu gehen und da hat die Modewelt so ein, boah, ich finde gar nicht das richtige Wort und so krank gemacht. Ich sage es einfach mal so, weil also wie lange gab es dieses Thema mit 90, 60, 90? Ja. Also ja, hat deine Generation noch das noch machen. mehr? Ja, siehst du? Also das ist wirklich dieses 90, 60, 90, eine Frau muss 90, 60, 90 sein. Oder BMI, Berechnung von BMI als gesamtgesellschaftliches Kriterium von Gesundheit, aber auch dann Schönheit, also im Sinne von Schönheit missbraucht. Dann auch dieses Thema mit ähm, diesem Index, den man ausrechnen konnte zwischen Taille und äh, Hüfte. Und wenn das 0,6 oder 0,7, ich weiß es gar nicht mehr genau, ergeben hat, dann ähm, egal wie groß oder schmal man, ist oder breit oder dick oder dünn. Wenn dieses Verhältnis stimmt, dann wird das bei Männern, so wurde das wirklich kommuniziert, als attraktiv oder wir gelten dann gesamtgesellschaftlich als attraktiv. Und das ist ja nur ein kleiner Ausriss, den wir hier darstellen oder abbilden wollen. Also das ist ja so groß, dieses Thema. Das findet man in so vielen Ecken und Enden, allein auch schon visuell, wie Fotos bearbeitet werden. Bei Social Media reden wir auch immer wieder drüber. Und wie easy das mittlerweile ist dass das nicht nur für Werbekampagnen genutzt wird, sondern im Alltäglichen. Wir sehen alle retuschierte und dauerbearbeitete Bilder, und, ähm, die genau nach solchen Kriterien bearbeitet werden. Also schmalere Hüfte machen, größere Brüste oder kleinere Brüste. Ähm, größerer ne, po. Genau, größere Hüfte, größerer Po, dünnere Arme, trainierter, flacherer Bauch, all dieses. Also diese Schönheitskriterien, Tie-Gap und so die saugen wir so auf quasi und die prägen uns natürlich und egal, ne, das ist ja auch der Punkt, den du machst, ob im Blick auf sind wir für andere attraktiv oder und auch nicht nur Menschen, die wir quasi sexuell attraktiv sind, sondern für alle Menschen sind wir, gelten wir einfach als schön quasi, anerkannt schön, gesellschaftlich anerkannt attraktiv oder fühlen wir uns selber wohl, das greift ja auch ineinander und im Sommer gerade auch so was Thema und das hast du ja auch in der, in der Folge letztens ähm, nochmal geteilt, dieses Schwimmen gehen, also wie viel Spaß macht es und was für eine große Ressource ist auch Wasser, wenn wir einfach schwimmen gehen können oder auch Sport machen können, ne? auch da hat man manchmal weniger Klamotten an und wie viele Menschen machen es nicht weil oder fühlen sich während sie es machen unwohl und nicht nur unwohl, sondern es echt schwer auszuhalten, weil sie das Gefühl haben, sie passen nicht in diese Kriterien rein und Schönheitsideale oder gibt es auch immer wieder, teilen auch viele mittlerweile auf Social Media, finde ich mega eine Ressource, dass es diese Bewegung mittlerweile gibt, dass Körper auch kommentiert werden, wenn man am Strand liegt, also dass man Gespräche mit anhört, wo jemand sagt, boah, wie traut die sich in Bikini? Oh Gott, also solch toll. sowas, das ne? So ja, hau raus, ich bin, bitte. Ich habe
1: mich äh, gestern mit einer Freundin getroffen. Und ähm, vielleicht kennt ihr sie auch. Sie heißt Verena Hamann ähm, und ist eben auch Plus-Size-Model und ähm, macht auch richtig coole Sachen auf äh, Instagram. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und wir waren dann nämlich in der Stadt unterwegs. Und ähm, sie trägt total gerne äh, bauchfrei, hat sie mir auch so erzählt. Und dann sind wir durch die Stadt gelaufen in äh, Lübeck. Und dann kam halt so eine andere Medienstruppe und auch irgendwie alle so zwischen... 16 und 20, ich kann es auch ganz schlecht
0: einschätzen, einschätzen. In, dem, yeah. in
1: dem Rahmen. Und dann hat eine nämlich auch so einen Kommentar gebracht, wirklich so, dass wir es halt beide gehört haben: so, ah, ich wusste gar nicht, dass das jetzt auch etabliert ist oder ich wusste, jetzt gar, ich wusste gar nicht, dass das normalisiert ist. Und dann habe ich mich, ich weiß gar nicht, ob Verena das so wahrgenommen hat, es war dann irgendwie auch, wir sind dann weitergegangen, aber ich habe mich fast angegriffen gefühlt für sie, weil ich das direkt negativ konnotiert verstanden habe. Aber im Nachhinein habe ich auch überlegt, vielleicht haben die sich auch gefreut. Also, aber ich bin mir halt nicht sicher, weil, es, weil sie haben so gestarrt und so, ich bin, es war halt nicht total gehässig gesagt.
0: Aber es steckt trotzdem das schon drin, dass es wieder. nicht, also, oh, ne, selbst wenn mhm. es oh, ist das jetzt etabliert, darf man das jetzt, warum sollte man es nicht dürfen? Ja, genau, also, das
1: ja. Ne? Ja. Warum,
0: also, jeder darf sich zeigen und wie schön wäre das, wenn das wirklich, wenn wir an dem Punkt wären, dass jeder sich einfach zeigen darf und du hast GNTM schon angesprochen, da wurde dieses Jahr so einer auf, so einer auf Diversity, Diversity und so weiter gemacht und es ist trotzdem immer, habe ich auch in dem Talk mit Annotida ähm, gesagt, es geht trotzdem immer darum, dann egal, zwar jede Körperform und so weiter, ähm, jedes Alter ist erlaubt und schön, aber du sollst trotzdem bitte immer sexy und strong und attraktiv mhm. wirken. Also und selbst das, wir sind nicht immer sexy, ja. wir haben auch keinen Bock immer sexy zu sein, wir haben auch keinen Bock uns immer heiß zu fühlen, wir sind ja, auch wir nicht immer heiß, ja, das ist doch, wir sind einfach und wie geil wäre das und da merke ich selber, wie sehr ich das Thema zum Beispiel schon noch ähm, kenne von mir, dass ich denke, gerade auch in einer Stadt wie Hamburg und so, ähm, dieses Gefühl, ich muss immer gut aussehen. Oh ja, so, oh. und, wie, und wie viele auch während des Lockdowns gesagt haben, dass sie gemerkt haben, sie sind entlastet, weil es mal irgendwie ein bisschen egaler war. Aber dieses, ich muss mich anziehen, um so und so zu wirken. Oder ich muss im Sommer auch, nicht nur, weil es heiß ist, irgendwie meine Beine müssen dann gut aussehen, weil ich eine kurze Hose anhabe oder so. Oder ich darf das, das Kleid nicht anziehen, weil ich habe zu dicke Waden. Oder ich habe Krampfadern oder sonst was. Oder Zellulite. Zellulite verändert sich ja mittlerweile so ein bisschen, weil es da ja viele Kampagnen gab. Und auch Social Media gesagt, okay, jeder, also 90 Prozent der Frauen haben Zelluliter, ja. egal wie dick, groß, dünn, fett, schlank oder sonst was. Das ist einfach unsere Veranlagung und hat auch was mit genetischer Veranlagung, mit Bindegewebe zu tun. Aber Thema dicke Waden, äh, Bäuche, genau wie du sagst, ähm, von eurem Erlebnis gestern, oh, was ein Riesenthema. Und ich hatte das zum Beispiel, ich habe mich wieder im Fitnessstudio angemeldet und ich bin ins Fitnessstudio reingegangen. Ich war jetzt drei Jahre nicht in einem Fitnessstudio und es war. Ich noch nie. Ja, finde ich auch geil. Und so. Einmal,
1: glaube ich, in Neuseeland, aber es war so ein ganz kleines, aber ich äh, habe im Fitnessstudio tatsächlich also, weiß nicht, ob das so mein Ding ist und ich habe vor allem tatsächlich aber auch die Angst eben da reinzugehen und
0: bewertet zu werden. Siehst du, und ich bin da reingegangen <lacht> und ich habe mit gar nichts gerechnet. Ich war so richtig, ich habe mich richtig darauf gefreut, ehrlicherweise, weil ich verbinde das auch so ein bisschen. Das war mein altes Fitnessstudio und ich war da sehr lange und es ist ein sehr schönes Fitnessstudio im Sinne von man guckt so über die Dächer von Hamburg oh. und ähm, also es ist wirklich einfach ein schöner Ort, es ist jetzt kein fancy Ort, überhaupt nicht, falls hier Bilder in den Kopf kommen, aber es ist eine schöne Location, es ist auf einem Parkhaus einfach. Ja. Aber lange Rede kurzer Sinn, ich bin da reingegangen und habe mich gefreut und habe mit nichts gerechnet und ich wurde so angestarrt, also schon beim Reingehen so angeguckt, da hatte ich noch keine Sportklamotten an, dann war das wie auf so einem Laufsteg, also weil einfach der Gang an den Trainingseinheiten rechts und links vorbeiführt an den Trainingsflächen, nicht Trainingseinheiten und dann bin ich da durchgegangen und alle haben mich angeguckt und beim Zurückkommen, ich hatte, ich hatte so eine normale Yoga-Pants an und dann so ein Top, was ein, also einfach durch meine Brüste ein bisschen kürzer war und ähm, bin da lang gegangen und dieses angeguckt werden, also offensichtlich, aber auch so ein bisschen gesenkter Kopf und dann trotzdem so gucken und einfach das Gefühl, angeguckt zu werden. Äh, super unangenehm. Jetzt kann ich, habe ich gelernt, über die ganzen Jahre damit zu kopen. Und es macht trotzdem was mit mir, also ich denke einfach so, boah, ey Leute, ich habe gar keinen Bock angeguckt so werden, ich will einfach trainieren, aber wir müssen damit copen, ne? das heißt von bis, also von so wie du sagst, boah, ich gebe mir das gar nicht und äh, gehe nicht ins Fitnessstudio, ist voll wichtig übrigens, richtig wichtig und erlaubt, äh, bis hin zu boah, es triggert mich und dann vergleiche ich mich selber zum Beispiel mit anderen und das ist ja auch, ähm, ne, Bikini oder Badeanzüge oder einfach äh, am Wasser quasi, ähm, ne, Fitnessstudio Wasser in der Stadt unterwegs zu sein. Aber ich glaube an allen Orten, oder? Ja, dieses Vergleichen mit anderen auch. Körpern.
1: Ähm. Ich finde auch da wieder Corona, ne? also Pandemie. Ähm, ich habe jetzt gerade letztens eben auch gelesen, dass alle äh, oder im, im Durchschnitt, das sind ja wieder die Studienwissenschaft, äh, hat die deutsche Bevölkerung zwei Kilogramm zugenommen in, in mhm. von den letzten Jahren. Das ist irgendwie auch so stark wie noch nie vorher, die Tendenz oder so. Und hatten weniger Bewegung genau. und mehr Sorgen. Genau, ja. mehr, voll. Viel mehr Sorgen, Stress und weniger Bewegung. Und wir waren aber gleichzeitig auch weniger Blicken ausgesetzt. Und ich finde jetzt so die Kombination aus, egal ob du zugenommen hast oder äh, nicht, ja. ist trotzdem diese Kombination aus... Ich habe vielleicht auch so ein bisschen die Verbindung auch verloren, weil man auch viel Einsamkeit Oder das war ja auch ein Thema, hatten ja. wir auch schon in der Folge. Und das ist ja auch, also Verbindung ist ja auch eines der Grundbedürfnisse. Ne? Ja. Anderen eben auch Bindung. Und ich finde, manchmal, wenn mir das, das fällt mir auf, wenn ich zu viel mit nur mir, nur mir alleine bin, dann verliere ich trotzdem auch so ein bisschen die Verbindung zu mir. Wenn das nämlich so eine ungesunde, also dieses Einsamkeit. Zu
0: viel einsam, einfach wenn es zu einsam. Viel wird. Ja, genau. Oder und zu viel alleine. kommen wir jetzt auf einmal wieder raus, haben vielleicht die
1: Verbindung zu uns verloren, haben vielleicht zugenommen oder auch nicht und kommen aber wieder raus und kennen das gar nicht mehr, dass da so viele Leute auf einem Ort sind und alle im Bikini, alle im Bahnanzug oder alle im, im Fitnessstudio und das da total brechend voll ist und dann auf einmal gucken. Das ja. ist ich auch so schwierig. Und das, was yes. du auch angesprochen hast, mit dem dass man den Druck nicht mehr hatte mit dem ähm, Anziehen zum Beispiel, dass man sich jetzt irgendwie total schick gemacht Oder hat schminken. Oder schminken, ja. genau. Ja. Das hatte ich auch ganz dolle zum Beispiel. Wobei ich das jetzt auch manchmal wieder mag, dass man wieder einen Grund hat, sich mal irgendwie, äh, weil ich Fashion auch einfach mag. Ne? Und dann denkt man sich so, was oh, kann ich halt irgendwie Cooles anziehen. Aber auch für mich. Also ich ziehe das viel mehr für mich an. Aber ich habe zum Beispiel auch mal einen Kommentar bekommen,
0: äh, von familiärer Seite tatsächlich, eben auch in der Pandemie, oh ja, du, du gibst dir gar keine Mühe mehr. Ja, und gleich ein Zuschreiben, und Abwertender Gedanke, ist eine Projektion. Ne? Aber es ist insgesamt, auch beim Thema Schminke, großes Thema, wir dürfen das ja alles, wenn es in Freiheit passiert. Ne, es gibt ja auch, also wenn wir einfach Bock haben, uns zu stylen, uns fertig zu machen, was auch immer das bedeutet, von bis so wie der Gusto, der eigene Gusto quasi, dem das gefällt, also so wie wir Bock drauf haben, es uns Spaß macht und gefällt oder wir uns auch gefallen, das ist ja auch okay. So Manche Körperteile zu unterstreichen, wo wir sagen, ey, ich mag meine Augen total gerne oder ich mag meine Haare oder ich mag meinen Bauch. Ja, bitte, unbedingt, wenn man es für sich selber und in Freiheit macht. Aber dieses, also wir kommentieren uns einfach viel zu sehr, Werbung kommentiert unseren Körper viel zu sehr, instrumentalisiert zu sehr, ne? wir sagen das immer wieder. Und dieses, wir vergleichen uns miteinander, kommt auf jeden Fall aus dem Patriarchat und Misogynie großes Thema, und auch Ethnien, großes Thema, Queer-Community, großes Thema, dieses wirklich, was sind schöne Körper, was sind keine schönen Körper, sich selber dann zu kategorisieren und sich mit anderen zu vergleichen, um irgendwie besser zu werden oder auch zu vermeiden, dass ich verletzt werde, also abgewertet werde mhm. oder kommentiert werde oder sich dann zu verstecken. Und es gibt ja mittlerweile Menschen, die sagen, gehen genau ins Gegenteil und sagen, ich zeige mich und ich bin so, wie ich bin und ich bin mutig. Und ich finde, das ist so mutig, weil es immer noch einfach ein viel zu großes Thema ist. Also das kostet so viel Kraft, es einfach trotzdem zu tun oder gerade deshalb zu tun. Und ich finde auch nochmal so, um vielleicht so ein bisschen einfach, also die Folge ist nicht toolorientiert, sondern wir wollen einfach wirklich drüber sprechen wie immer und mit euch in den Austausch kommen und bestärken. Und nochmal wirklich sagen, wir alle, alle, alle kennen das. Ja. Und Sommer triggert das extrem und kurze Klamotten. Und ne, auch diese Kampagnen, everybody is a bikini buddy und so, die sind total gut aber was mache ich denn, wenn ich da am Wasser liege und das Gefühl habe, ich hab ja, weil das genau. ist auch
1: noch ein Ding, ich selbst, wenn ich dann manchmal losgehe, quasi, bin ich noch voll okay. Also denke ich so, hey, alles fein, ich bin gesund, ich kann, ich kann das machen, was ich machen möchte, also mein Körper ermöglicht mir das. Und dann komme ich aber manchmal woanders an und dann sehe ich halt irgendwie Blicke und dann sehe ich, merke auch irgendwie, wenn vielleicht jemand tuschelt oder so und da frage ich mich dann immer, das kann man ja nicht, also ich kann ja jetzt nicht so, weißt du, ich kann ja nicht bestimmen, wie andere sich verhalten, also wie andere auf mich reagieren. Nee, und das ist auf das, keinen Fall. Aber ich glaube, es ist wichtig und das, ist, das sagt sich jetzt so leicht in Anführungszeichen, aber es ist das Schwerste der Welt, dass man sich quasi davon befreit. Also dass man irgendwann an den Punkt, jedenfalls rede ich mir das immer ein und habe die Hoffnung, dass ich irgendwann an den Punkt komme, wo es mir wirklich vollkommen egal ist wenn da Leute gucken, zum Beispiel auch. Und an denen bin ich noch nicht. Vielleicht auch als Zuspruch für Leute, die, also weil mir auch aufgeschrieben wird, ich bin so selbstbewusst. Und das bin ich auch, bin ich auch. Es ist, wir sind ja sehr komplexe Wesen und auch ambivalent. Und an einem Tag bin ich das auch mehr und am anderen Tag
0: weniger. Und Zyklus auch zusätzlich übrigens ja. bei menstruierenden Menschen. Ja. Genau.
1: Ja, also ich bin trotzdem nicht äh, immer jeden Tag äh, völlig äh, happy mit meinem
0: Körper auch und habe auch Unsicherheiten. Das wäre ja, also das ist ja, haben wir auch schon so oft gesagt, das ist utopisch und das ist auch gar nicht das Ziel. Sondern ne, wir brauchen dann wie immer so eine große Werkzeugbox, wie gehen wir mit um und generell drüber sprechen, auf jeden Fall mehr drüber sprechen, uns zusammentun, dafür einsetzen, miteinander ins Gespräch gehen. Ich finde schon, wenn sowas wie gestern passiert, bei euch in der Innenstadt zu sagen, sag mal, geht's noch? So, ich möchte nicht kommentiert werden. Ich finde, man darf das sagen, unbedingt. Und da auf jeden Fall ist es nicht leicht, sondern aber... Deswegen sage ich mutig. Und ich finde, diese Wut, die wir alle merken, ich finde auch, man merkt das jedes Mal, wenn wir zwar über dieses Thema sprechen oder auch andere über das Thema sprechen, man wird so wütend. Ne? Man wird wirklich so, oh, also man will auf jeden Fall eigentlich am liebsten aufschreien und sagen, ey Leute, stopp, so lasst es uns ändern. Natürlich muss man bei sich selber anfangen, aber wir müssen es auch miteinander machen. Wir können das gar nicht ohne einander. Und das ist eine gesunde Wut, weil das ist, grenzüberstreitend und es tut uns nicht nur nicht gut, sondern es macht uns krank und es macht so viel mit uns und ich finde da immer so krass die Frage und man sieht das bei ganz kleinen Kindern, die sind einfach zum Beispiel am Strand, die also die machen sich gar keine Gedanken, ne? die spielen einfach im Sand und haben Spaß, ist ja auch der Punkt, den ich so gefühlt habe dann mit elf, ja. so richtig krass gefühlt habe, plus Periodenschmerz, äh, richtig Blöd. Es war wirklich richtig so für meine Kindheit. Ist vorbei. Es war so. Ne, du hast es auch ja. gefühlt, als jetzt ja so richtig schmerzt. Aber das ist ja etwas, was biologisch manchmal auch einfach so ist und ne Körpergefühl verändert sich dann. Aber wie können wir wieder dahin zurückkommen, dass wir uns ein bisschen mehr wie die Kinder fühlen, wo es wirklich egal ist. Das ist ja auch deine Frage. Und ich glaube, also Tools, die ich auf jeden Fall nutze selber auch und ähm, mitgebe und auch bestärken wir es, das eigene Körpergefühl zu bestärken, unabhängig von Aussehen. Yoga, 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 Yoga ist wissenschaftlich nachgewiesen, stärkt unser Körpergefühl. Und zwar dieses, wirklich die Verbindung zu mir. Also ich bin, da fange ich an, da höre ich auf, so fühle ich mich an, das fühlt sich gut an, das fühlt sich auch nicht gut an. Hier ist eine Grenze, da kann ich mich pushen. Wow, das kann ich überhaupt, huh, das kann ich nicht, auch fein. Aber auch sich selber einfach zu fühlen. Ne, unser Körperschema entwickelt sich, weil wir in Bewegung sind und es ähm, abgebildet wird dann im Gehirn durch die Bewegung. Und ähm, das ist ein ganz krasser Prozess miteinander aber auch sowas wie in den Situationen, die dann herausfordernd sind, sich wirklich liebevoll abgrenzen. Und wenn man zum Beispiel da am Wasser liegt und wirklich alles andere als einfach, so wie du auch sagst, sich zu sagen, es ist okay, ich bin so wie ich bin, bin ich genau richtig und es ist okay, nicht nur okay, dass ich hier bin, sondern ich möchte nicht eingeguckt werden. Und ich bin jetzt einfach hier und atme kurz für mich oder ich stehe kurz auf und gehe auch aus der Situation raus. Man darf aber auch was sagen. Also ne, wenn Blicke kommen, ich finde Pff, das fällt nicht leicht, aber wenn es offensichtlich ist, darf man schon auch sagen: So, ich äh, ist was. <lacht> also so wirklich äh, dann oder zurückschauen. Also man kann doch auch einfach zurückschauen und wirklich länger schauen, dass es der anderen Person. Das ist ja oft nicht böse gemeint. Wir vergleichen uns alle echt durch Patriarchat und so weiter. Schön als Ideale. Aber wenn es jemand anderen in dem Moment nicht auffällt, wie sehr der guckt oder die guckt, wirklich zurückzuschauen, aber auch Catcalling und so, also wir dürfen uns da abgrenzen unbedingt und sagen, ich möchte nicht angeguckt werden. Kannst du bitte woanders hingucken? Oder kannst du dir den Kommentar sparen? Der ist verletzend. Also dürfen wir unbedingt.
1: Ja, und da, wenn du jetzt gerade Catcalling noch angesprochen hast, ähm, das beschreibt ja quasi das ähm, Hinterherpfeifen oder so ein bisschen Anmachen von... Ähm, Personen, größtenteils Flinter ähm, auf offener Straße oder in, in, quasi in alltäglichen Situationen, wo man das zum Beispiel überhaupt nicht möchte. Ja. Ähm, und das passiert, das äh, muss man dazu sagen, natürlich im Sommer viel mehr, weil auch mehr Haut zu sehen ist und ähm, scheinbar Menschen das Gefühl haben, vor allem Cis-Männer, <lacht> dass. Ähm, sie, sie das dürfen. Das dürfen und dass sie äh, das quasi Haut äh, gleich. Äh, 5 Meter her ist. Ja. Aber man wird in dem Moment sexualisiert, gegen seinen Willen. So, ich möchte nicht nur weil ich eine Frau bin oder nur weil ich diesen Körper in diesem Körper lebe, immer sexualisiert werden, egal wie ich ihn zeige. So, sondern ein Körper ist ein Körper. Und wenn ich mich dazu entscheide, dass ich irgendwie sexuell werden möchte, dann sexualisiere ich meinen Körper selber in meinem Einvernehmen, aber dadurch, dass das von anderen immer passiert, durch ein Hinterherfalten, durch ein Anhupen, durch übergriffige Kommentare und durch auch schon die Bewertung von, bin ich gerade attraktiv oder nicht, vielleicht will ich das ja gar nicht gerade sein, weil ich brauche das nicht in jeder Lebenssituation, ich muss nicht immer attraktiv sein, um, Leist also um Leistungsklima auch wieder so, um chillen zu können zum Beispiel, aber auch um irgendwie zum Beispiel zu studieren, also wenn ich... Einfach gehen, um zu sein. Also, ja. Aber ich meine... Das meine ich gerade aus dem Aspekt heraus, dass ich ganz lange auch wirklich mir Gedanken drum gemacht habe, wenn ich irgendwo saß, wie ich gerade auf andere wirken könnte. Oder dass ich, ob ich wohl jetzt gerade, also ich meine Gedanken kennen wir bestimmt alle. Und es gibt manchmal auch lustige TikTok-Videos, wie ja, man denkt, wie man irgendwie sitzt und liest, wie man wirklich sitzt. Also es ist wirklich, man kann das auch mit Humor nehmen. Und ich, mir hilft es total, das mit Humor Oh verstehen. ja, Humor ist generell gut. Das ähm, ist auch noch eine gute Copping-Mechanismus. Nicht gegen Catcalling, aber so ein bisschen manchmal oh, nee. gegen... Ähm, das eigene Gedankenkarussell ist. also bei mir so ein bisschen dieses, wenn ich merke, oh, ich denke gerade wieder darüber nach, wie ich eigentlich gerade da, da sitze, und dann denke so, also dann lache ich manchmal schon, da bin ich schon so weit, dass ich dann drüber lachen kann und denke so, wow, du sitzt hier doch gerade eigentlich und liest dieses Buch. Was, du liest, das, was gerade entscheidend ist, ist, dass du das enjoyst und dass du dieses Buch liest und nicht, wer vorbeikommt und äh, irgendwas denkt dazu quasi. also
0: Ja, yeah. Sexualität darf sich im Feinen eigentlich, fein geschützten Miteinander entwickeln, dieses Okay, das ist eine feine Abstimmung zwischen wann fühlt sich was gut an und wann ist auch eine Grenze. Und in so einer Situation ist es dann viel geschützter und dadurch sicherer, sich abzugrenzen, sagen, hey, das fühlt sich auch gerade nicht gut an ne? oder da fühlt sich missbräuchlich an oder da mag ich es gerade nicht. Und dann kann der andere, ähm, sollte, der das gegenüber, ähm, das nicht nur sollte, muss das andere gegenüber das akzeptieren, aber kann sich auch darauf einstellen. Also das ist so eine komplexe Situation, Auto fährt vorbei und so weiter. So schnell bin ich ja oft gar nicht, dass ich reagieren kann. Also wie viele sagen in solchen Situationen, ich hätte gerne was gesagt und das kam nicht raus. Ne? Und es kann auch noch ähm, Trauma triggern in uns. Also es ist so ein wichtiges Thema, so ein sensibles Thema, so ein großes Thema. Und es ist auf jeden Fall uns wichtig, an der Stelle zu sagen, wir sind im Sommer damit so viel mehr fremdgesteuert durch die Jahreszeit konfrontiert. Und ähm, wir müssen da mehr drüber reden. Ne? Und es braucht... Nicht nur eigene Coping-Strategien, sondern es braucht ein gesamtgesellschaftliches Bewusstsein dafür und eine Veränderung. Nicht nur ein Bewusstsein, sondern dann auch eine Veränderung, unbedingt. Ja. Und an der Stelle, egal wie ihr euch gerade fühlt, wir wollen euch nochmal von Herzen mitgeben, ihr seid genau richtig, wie ihr seid. Genau richtig. Und wir meinen das auch nicht im Sinne von schön, nicht schön, wenn wir auch hier sagen, ihr seid schön, so wie ihr seid, meinen wir gar nichts Äußerliches, sondern wir meinen euch als ganzen Menschen einfach ihr als Mensch seid schön, es ist schön, dass es euch gibt, nehmt es erstmal mit in euer Herz und Bewusstsein in all diesen Situationen, ob im Alltag, ob am Strand, ob am See, ob im Freibad, ob im Fitnessstudio, in der Uni, in der Schule oder sonst wo. Es ist ein Riesenthema, es verändert sich oft in Pubertät, weil auch da weibliche Körper sexualisiert werden, auf jeden Fall, ne? und mehr ab Pubertät. Und es macht was mit uns und es ist wichtig, dass wir da erstmal mit uns selber sensibel umgehen und in Kontakt kommen und auch ganz klar externalisieren, also, das dann nicht uns selber zu schreiben, mit uns und unserem Körper ist was nicht richtig oder der soll sich verändern, sondern wirklich dieses, das ist ein gesellschaftliches Problem und da passieren Verhaltensweisen und Dinge und Situationen, die sind nicht okay und die schädigen uns. Also wirklich im Außen attribuieren und nicht bei sich selber. Yes. yes.
1: Amen, würde ich sagen. Also ich finde es ein sehr gutes Ende für diese Folge, um viel Power, finde ich, hattest du gerade in deinen Worten, um das mal zu spiegeln. Danke.
0: Ähm, und ich hoffe, dass das auch
1: Power Kraft Zuversicht und ähm, auch Vertrauen in sich, ein bisschen in euch selbst und eure Körper, die euch so viel ermöglichen und euch dieses Leben hier geben und ermöglichen, ähm, ja, schenken konnte. Und falls es das getan hat, freuen wir uns wie immer über die ähm, Feedback von euch, aber auch, das hilft uns, also am meisten hilft es uns natürlich, wenn ihr anderen von uns erzählt oder eben die Folge teilt, wir hoffen, dass es ganz viel Bestärkung geben kann, gerade bei diesem Thema, gerade jetzt im Sommer und wie Annalena gesagt hat, wir müssen darüber reden und das geht nur, wenn wir einander zuhören,
0: wenn es viele hören und wenn dadurch vielleicht die Diskussionen weiter entfacht werden. Ja, und ich finde auch wirklich, wir dürfen laut werden. Mega. Danke dir. Danke. Bis bald. Bye, bye.